1: Estamos en una semana importante, ya lo saben, con esas referencias que vamos a, a conocer con ese Banco Central Europeo que podría animar a la Bolsa, depende de qué tipo de actuación eh, lleve a cabo y si no se ha descontado ya como muchos expertos auguran. Vamos a ver cómo está el aspecto técnico de, de los mercados con Alberto de analista independiente y colaborador de de díasdebolsa.com. Alberto, buenos días. No te escucho, Alberto. Ahora a ver, sí. ¿Me
0: escuchas? Venga, muy sí. buenos días.
1: Buenos días. Miramos a, a ese mercado que, que parece dubitativo en esta semana. Seguimos con una tendencia positiva. Seguimos viendo alzas en el IBEX 35. Si miramos al acumulado del año, tenemos esa gran cita del Banco Central Europeo y veremos a ver si las medidas que se tomen convencen al mercado o si ya están descontadas.
0: Sí, fíjate. En Bosa todo está descontado o bien es una trampa. No hay nunca negocio para quien sigue las decisiones que preparan los poderes financieros, como por ejemplo cualquiera de las que adopte el Banco Central Europeo por parte de sus sicarios, bueno, sicarios no, sus lacayos, que son los eh, dirigentes. Entonces... A partir de ahí hay que simplemente interpretar lo que nos cuenten de una manera astuta. Si nos dan una mala noticia, es decir, algo que se interprete de manera negativa globalmente, fenomenal. Significa que el mercado seguirá subiendo. Si después de las subidas que hemos visto durante estas semanas, en cambio, nos dan una noticia positiva, es decir, nos dicen algo que haga a esos que están fuera del mercado plantearse qué compro, pues, lógicamente, lo que seguramente veremos es un freno de aquí a unas semanas en las subidas para terminar recortando. Yo, en principio, creo que lo más lógico, viendo cómo Putin daba un paso atrás en el, en el conflicto de Ucrania y viendo cómo, de alguna manera, eh, ...todo se está pacificando en, en, en Europa con, con ese conflicto... Eh, bueno, ...prácticamente esa especie de sensación positiva que flota en el ambiente... ...yo lo que creo es que el Banco Central Europeo... Eh, ...subirá el volumen de la fiesta, nos dará noticias positivas... ...y seguramente surgirá esa pregunta de quienes estaban un poquito en la barrera... ...¿qué compro? Eso es peligrosísimo... ...y el sentimiento contrario aquí funciona más que nunca... ...con lo cual si vemos esa, esa sensación, es decir, una, una, una noticia positiva lo que debemos hacer más bien es seleccionar con más cuidado todavía los valores y prepararnos, vigilando esa volatilidad de reojo, ese VIX, no vaya a ser que de repente lo veamos aumentar y comiencen giros a la baja.
1: ¿Cómo vemos el aspecto técnico del IBEX 35? ¿Ha cambiado algo la situación en los niveles a vigilar?
0: No, todo lo contrario, fíjate. Ha llegado ya al objetivo que le dábamos la semana pasada, sigue bien. No hay absolutamente ahora mismo ningún indicio de giro a la baja. Ahora bien, hay que bascular dentro del IBEX hacia los valores que mejor están funcionando. Hasta ahora el Santander nos había ido de maravilla. Seguramente durante estos días Iberdrola será el precio que desde los 5.33 en los que está ahora se vaya dirigiendo hasta la zona 5.45. Y bueno, siempre que tengamos clara esa, esa importancia de los valores que efectivamente están empujando al alza el índice, podemos estar dentro.
1: Al final es un índice que, que sigue gustando, esa renta variable europea que era la gran apuesta de 2014.
0: No, realmente lo curioso es que no no ha sido tanto apuesta. Es ahora, cuando ya hemos visto las subidas, cuando nos da esa sensación. Pero el haber estado fuera del mercado también está generalizado. ¿eh? Hay mucha gente fuera esperando a entrar. Ahora hay que tener ya... Bueno, a ver, es lo de siempre. Eh, hay que seleccionar muy bien los valores, porque no todos van por igual. De hecho, si ahora mismo cogemos, pues, pues yo que sé, unas bolsas y mercados que están disparadas y tomamos otros valores del mercado continuo que están mucho más flojos, Banco Popular ha estado flojísimo esta semana, pues lógicamente se ve esa necesidad de elegir. Y claro, el problema que hay es que quien haya vivido desde fuera todo ese proceso, ahora tiene un grado de ansiedad altísimo, con lo cual es importante no dejarse llevar por esa, esa especie de impaciencia de intentar aprovechar movimientos que nos estamos perdiendo y tener esa frialdad para seleccionar muy bien los valores.
1: Saber escoger eh, los valores también en mercado americano, ¿cómo están por allí las cosas?
0: Joder, ahí, más, que, más que nunca, porque hay valores de primera fila que están ya, llevan ya mucho tiempo en laterales o llevan ya mucho tiempo especialmente, eh, bueno, pues renqueantes. Eh, estamos hablando de que, fíjate, General Electric no ha superado sus máximos, por decir un valor importante, sus máximos de la zona 28 está en 26,83. Había tenido un recorte fortísimo desde esos 28 que marcaba justo en enero hasta los 24 dólares. Entonces, hay valores, cada uno está eh, un poquito, en cierto modo, pues para mirarlo de manera individualizada, ¿no? Ahí sí que no se puede hacer, eh, por ejemplo, como en España. En España no es normal que el IBEX suba 500 puntos y los bancos desciendan, ¿no? Lo, tanto Santander como lo lógico es que algo acompañen. Bueno, en Estados Unidos puede pasar eso. Puede pasar que el banco más importante recorte, mientras el Dow Jones suba 500 puntos.
1: Pues estaremos pendientes también de, de ese mercado americo, em, americano. En cuanto a las consultas que nos llegaban para esta semana, la primera era sobre Repsol. Nos comentaban que estaba viendo alzarse el valor, que podía estar cotizando cerca de máximos históricos y que le recomendaban opción de compra, pero que estaba dudoso de si había pasado ya el tren.
0: Bueno, hay un problema. A la hora de especular, mediante el análisis técnico, que es mi disciplina, o bueno, mi, mi, mi filosofía, el análisis técnico no es una, una disciplina o una forma de especular basada en la magia ni en, lo, en los criterios esotéricos. Es decir, esta línea o esta resistencia es mágica y por, ahí, por eso va a parar ahí el precio. No. Resistencias y soportes son zonas en las que hay una acumulación de pequeños inversores, ya sea porque se han quedado enganchados, eso es una resistencia, o ya sea porque ahí se les ha lavado, se les ha dejado fuera de combate, con lo cual ahí tenemos un soporte. Entonces, ahora mismo en Repsol tenemos que cotiza, en esa zona 21.04, donde está ahora, en una zona de resistencia, en una zona donde termina de haber, es decir, deja de haber ya una gran cantidad de enganchados que comenzaban en la zona 19.50. Eso significa... El, el punto máximo estaría en el 2007, justo en los 21,37. Eso significa que si superase la zona 21,50 deberíamos cambiar el sesgo que yo he estado comentando todas estas semanas. Y es que yo decía que era especialmente receloso en Repsol por encima de 19,50 porque durante los años 2011 y bueno, parte de 2012 nos habían vendido pozos de petróleo que ya se habían descubierto con anterioridad, dejando a muchísima gente enganchada en el valor. Con lo cual, si superase esa zona 21.50, deberíamos plantearnos, ahí sí compras, ya sé que suena en cierto modo eh, contradictorio, es decir, ¿por qué no voy a comprar en 21 y sí si voy a comprar en 21.50? Pues porque esa es la confirmación que nos dice que es más posible que el valor quiera ...seguir al alza... ...ahora mismo está en una zona peligrosa... ...en la que todavía no nos ha dicho... ...que efectivamente quiera dejar atrás... ...toda esa zona de, engan de enganchados... ...y a la hora de entrar por encima de 21.50... ...el stop tiene que estar en 20.90... ...esa es una de las razones... ...por las que yo ahora mismo en Repsol por ahora seguiría en la barrera observando y teniendo en cuenta que todavía no se han dejado abandonados todos estos enganchados. Podrían estar ellos tranquilamente ahora mismo vendiendo, los cuidadores comprando y empujar el precio de la alza. Pero como no conocemos lo que está sucediendo detrás del valor todavía, hay que seguir, bajo mi criterio, fuera de este precio porque sigue muy peligroso en esta zona.
1: Repsol, entonces, en la barrera, como decíamos, también nos escribía a redaccionarrobaondainversion.com Juan García Rivas nos decía que, que está encantado escuchando los podcasts de, de las intervenciones eh, de Alberto Iturralde, decía que en 2007 ACS eh, estaba en máximo, según sus palabras, en los 33 euros, pero que cuando él accedía a los gráficos de largo plazo eh, veía que efectivamente hacía máximos, pero en 50 euros. Dice que no sabe si es una cuestión que ha observado... Eh, el mal, que en otras ocasiones también le ha sucedido y que no sabe si los gráficos que usted maneja son diferentes a los que sí. tenga el delante.
0: Sí, lo voy a explicar porque además esa pregunta es fenomenal. Le va a suceder a mucha gente lo que vamos a contar y le viene muy bien lo que vamos a decir Para corregir esa, esa, esa diferencia El problema no lo tiene él El problema lo tiene quien le da los datos Normalmente en los gráficos eh, Bueno, normalmente no Hay que hacer una operación Que es el ajuste por los dividendos Es decir, si ahora mismo Tomamos el gráfico de ACS Sin hacer el descuento propio De los dividendos que ha repartido Desde el año 2007 Efectivamente, seguramente veremos a ACS En la zona 50 Sin embargo, cada vez que una compañía da un dividendo hay que ajustar todo el gráfico anterior a ese dividendo, es decir, si mañana C se nos diera un dividendo, todo el gráfico anterior al 4 de junio habría que eh, mm, mm, ajustarlo con un porcentaje idéntico al dividendo. Si el dividendo que nos dan supone un 2% del valor, el anterior gráfico al 4 de junio de 2014 hasta el infinito hacia atrás... ...habría que reducirlo un 2%. Esa es la razón por la que si en sus gráficos... ...en los gráficos que a él le provee... Eh, ...por pues su proveedor de datos... ...hubiera hecho ese, ese ajuste... ...él ahora vería que hace ese... ...en realidad tiene unos máximos que datan del... ...1 de junio de 2007... ...es decir, exactamente hace siete años... ...en los 33,05... ...con lo cual, durante estos días... ...de hecho, durante la sesión de hoy... ...justo... La sesión de, no, la de ayer, justo la sesión de ayer, ya frenaba en esa zona, marcando un máximo en 33.44 y cerrando por debajo de los 33.05, eh, justo en 33 euros. Esa operación que he descrito, el ajuste de dividendos, es imprescindible, porque por mucho que de vez en cuando aparezca un analista, y eso es terrible, parece un analista que dice, no, no, es mejor analizar los gráficos sin el ajuste de dividendos, pues no. No es así, eh, para él será mejor, pero ya os digo yo que en 15 años de experiencia lo único que me ha demostrado los gráficos es que efectivamente ese ajuste hay que hacerlo y echar todas las líneas en base a un gráfico en el que todas las operaciones de capital, ajuste de dinero, todo lo que hay detrás del precio, esté ya reflejado en el gráfico.
1: Pues estamos eh, dando respuesta a esa consulta que, que nos formulaba un oyente a través de nuestro correo electrónico y la siguiente consulta tenía que ver con Mediaset, si podemos dar eh, niveles a vigilar en este valor.
0: Sí, el, ojo con Mediaset. Mediaset es un precio que... Bueno, es, siempre suelo comentar que cada valor tiene su manual de instrucciones. Mediaset es un valor que lo que está haciendo ahora mismo ya lo ha hecho en el pasado en varias ocasiones. Fíjate, normalmente este valor una vez que ya todo el mundo se ha olvidado de él, que es lo que le sucedía a Mediaset en mayo de 2012 y cotizando en 3,25, pues eh, a partir de ahí comienza una gran subida. Bien, esa podemos habernosla perdido. Es lógico, ¿no? Porque bah, pues, no, 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 nadie puede predecir lo que pasa en un precio de una manera eh, precisa. Bien, si no lo hemos perdido, hay que valorar que el valor, normalmente cuando hace subidas tan importantes como la de ese 190%, que iniciaba en mayo de 2012, hasta los 9,50, que llegaba a marcar en octubre de 2013, el valor, los techos los hace siempre igual, es decir, se adelanta en las subidas. De hecho, el mercado en general comenzó a subir en el 2012, no en mayo, sino en julio. Es decir, el valor se adelanta, pero no solamente en las subidas, sino también en los techos, que es exactamente lo que pasa Mediaset cuando marca los máximos en octubre de 2013. Si cogemos el IBEX vemos que ha seguido subiendo, y sin embargo Mediaset eh, aprovecha esas subidas del IBEX para hacer un movimiento lateral, que si abrimos el gráfico veremos que se traduce en una especie de doble techo, una, bueno, una especie de no superar los 9,50 durante meses. Vale, pues efectivamente, durante el mes de enero vuelve a tocar en esa zona, un poquito por debajo, los 9.40, y a partir de ahí recorta. Ese gesto lo he hecho... Siempre media serie. es decir, se adelanta, marca primero eh, sus máximos y cuando los demás valores del mercado continúan, continúan alza, este está lateral. Eso lo que significa es que en el rebote que está haciendo ahora mismo no hay ninguna garantía. De hecho, hay bastante pocas probabilidades de que vuelva a máximo. Es un valor que no nos merece la pena precisamente por ya tener ese límite. Bueno, pues si encima vemos que en la sesión de ayer y la de hoy ha tenido descensos desde la zona 8,65 hasta marcar ahora en los 8,25 en mínimos de la sesión, mientras el IBEX está recuperando, bueno, pues es un valor débil, es un valor que no nos interesa y es un valor que muy probablemente se irá dirigiendo durante estas horas hasta la zona 8,18, es decir, un 1% más de caída seguramente no se lo va, no va a evitar nadie. Vale, con, con todos estos, estos ingredientes no nos merece la pena estar pendiente de media sed. Ahora sí, el nivel que nos pedían es claro. La zona 8.18 como posible soporte y como resistencia. Para bueno, la primera resistencia son los 8.50. Valor sin ningún interés en el que no merece la pena gastar energía y seguramente también perder dinero.
1: Pues así de claro le dejamos al oyente el tema de Mediaset y en último lugar le iba a preguntar por Apple. Ayer teníamos esa conferencia de desarrolladores donde presentaba nuevos sistemas operativos para los Macs, los iPhones y los iPads y fue un valor que, que, que teníamos eh, simplemente en vigilancia por, por el tema también de su precio, de 628,65 dólares.
0: Sí, pero fíjate... Fíjate qué zorros son, qué astutos son, eh, normalmente, lo, los grupos financieros, los, los núcleos duros de las empresas, es decir, la, la, ese capital mayoritario que está sindicado, la gente tiene que tener siempre en cuenta que los capitales de las compañías están sindicados. Luego hay una parte flotante que está en el mercado, que es la que los pequeños inversores compran y venden, los fondos de inversión, todo este tipo de inversores eh, en manada, es decir, el ejército de Pancho Villa, que, que van más o menos donde la corriente... Eh, ...les está llevando... ...donde el viento sopla... ...pero hay en, el, en, el, en las compañías... ...una parte del capital... ...que es el núcleo duro... ...que es quien elige presidentes y directivos... ¿Y, quién es, ...y es quien elige cuando se va a dar... ...por ejemplo como pasaba en el año 2012... ...en septiembre... ...se va a dar la noticia de que el iPhone 5... ...es un éxito de ventas... ...para marcar justo ese mismo día... ...los máximos históricos y descender desde la, desde la zona... ...705 dólares... Hasta los 386, es decir, casi un 50% de caída, cuando en 705 era una maravilla el valor, se estaba vendiendo el iPhone 5, que nos lo quitaban de las manos. ¿Cómo puede ser que quien compró al hilo de esa información, lógicamente perdiera ese 50%? Pues porque el núcleo duro le dice a los directivos, oye, ya podéis dar ahora mismo la noticia de que el iPhone 5 es un éxito de ventas porque necesitamos vender las acciones que hemos hecho subir hasta 705 dólares desde los 77 dólares, es decir, un 80, un 90% de beneficio. A partir de ahí el, 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 los directivos hacen caso porque tienen que obedecer al capital que les mantiene en su puesto y nos dicen, el iPhone 5 es un éxito de ventas. ¿Qué es lo que pasa ahora? Lo mismo, que cuando Apple había descendido a 386 no sabíamos nada de Apple, nadie presentaba nuevos dispositivos maravillosos, no había nada. Claro, en trescientos ochenta y no interesa que haya interés. ¿Por qué? Porque el núcleo duro recupera acciones que había vendido en 705 dólares. La recupera a trescientos ochenta Ha hecho el gran negocio. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa ahora? Que una vez que han vuelto a empujar al alza del valor, nos tienen que colocar esas acciones que han comprado en trescientos ochenta seis dólares y nos las van a colocar al hilo de informaciones tan ridículas como que presentan nuevos dispositivos, porque claro que presentan nuevos dispositivos, y nuevos sistemas operativos, y nuevas historias, como todas las empresas. Pero ellos eligen el momento. Una vez que el valor ha subido, y seguramente todavía va a subir más, subido hasta 650, subirá hasta 652, pero si nos cogemos el gráfico, veremos que a partir de la zona 652, 655, y todos esas, esas, esos niveles, Veremos que ahí se ha acumulado el techo que hacía en el año 2012, con lo cual ahí encontramos una resistencia porque hay gran cantidad de enganchados que se creyeron que lo del iPhone 5 todavía haría subir más el valor cuando cotizaba en 705. Es decir, que el, el análisis técnico es lógica y sentido común, y sobre todo observar cómo los zorros de la compañía nos venden y nos engañan para ellos llevarse nuestro dinero, porque, ojo, el dinero ni se crea ni se destruye. En la bolsa el dinero cambia de manos, y cambia con todo el proceso que acabamos de describir. Con lo cual, si estamos en Apple, lo único que debemos es vigilar la zona 655, porque lo normal... Lo más probable es que ahí se mantenga seguramente más lateral porque están haciendo su trabajo de reparto de acciones. Y si entramos dentro ahora mismo, debemos hacerlo con un, asumiendo un stop en 615 dólares. Así es que, ojo, el que vaya a entrar en Apple, que mantenga muy claros esos niveles. ¡Joder, qué gusto me queda, Ana! Me encanta muchas veces eh, ese, esa especie de, 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 bueno, pues de, de ambiente íntimo que tenemos aquí para poder contar todo este, este tipo de maniobras.
1: Me gusta, me gusta por lo menos que, que sea algo, algo mutuo, eh, la tranquilidad y, y la sensación de, de que podemos hablar libremente. En último lugar, sí. le quería decir, eh, Alberto, ayer tuve un analista que creo que le conoce a Horacio Lupi y, y me comentaba que, o por lo menos él le sigue, eh, me comentaba que el DAX es para valientes. me, me decía Y le decía, pues, eh, don Alberto Iturralde nos dice todos los martes esa operativa en el DAX y creo que le va eh, por muy buen camino. En cualquier caso, yo mañana le volveré a preguntar si sigue siendo valiente dentro del DAX y si sigue dando buenos resultados
0: sí realmente estamos encantados de hecho la última subida también la hemos pillado entera son prácticamente 200 puntos de beneficio en, en una operación el tema es que el problema del DAX yo, yo realmente nunca quise especular en el DAX este fue algo que me vino de alguna manera impuesto porque queríamos dar una operativa pública es decir que la gente que pudiera que quisiera ganar dinero en el mercado por su cuenta pero siguiendo nuestras operaciones de manera precisa porque nosotros no andamos con esos ambajes de bueno si supera tal nivel compro si supera aplica esto porque al final la gente que recibe ese informe, ese, ese dato se vuelve loca, no sabe si hay que aplicarle stop le da miedo, no le da miedo, entonces yo lo que hago es decir, bueno mira, compro aquí compro, vendo aquí, exactamente en este momento, en tal punto, para que la gente no tenga ninguna duda y pueda comprar y vender conmigo ahora, ¿qué es lo que pasa? que como esta operativa sabíamos que con el tiempo movería mucho volumen, como está pasando pues lógicamente la teníamos que hacer no en el IBEX, porque en el IBEX prácticamente acabaríamos moviéndolo casi nosotros, teníamos que hacerla en un índice muy potente, con un volumen muy grande, así es que estamos encantados pero tenemos que seguir con este índice de valientes, desgraciadamente, porque es un, es un índice que nos permite el poder tener cuantos más compañeros de viaje que siguen la operativa DAX con nosotros vía SMS, pues mejor. Y seguramente, bueno, pues hay que recordar un poquito lo que comentábamos la semana pasada, que lo más normal es que el DAX pueda tener todavía un poquito más de subida, hasta zonas de 10.070 es normal verlo. Bueno, pues tendremos que ver si efectivamente esa pauta estacional que, que, que sucede en mayo y que ya hemos pasado mayo, pero no, no tiene por qué ser justo mayo de mayo, de manera matemática, puede ser junio, ¿no? Es decir, el verano. Ya veremos si esa pauta estacional se cumple y vemos techos. Yo, en principio, creo que todavía no hay ningún gesto claro que nos deba hacer desconfiar en un poquito más de rebote con respecto al
1: DAX. Pues estaremos pendientes también de esa operativa del DAX y de quedarnos a gustos los martes con usted, Alberto.
0: Vaya que sí, no sabes lo que lo disfruto Disfruto todas, ¿eh? todas las intervenciones que, que, que hago en las hago encantado Pero el tener este, este, esta intimidad Me permite
1: soltar más la melena Pues me alegra, el próximo martes eh. más y mejor Gracias, un Gracias. Abrazo. Recibe al momento las operaciones De Alberto Iturralde Vía SMS en tu móvil Operativa DAX.com